0: fm.com
1: TP, el TP de Emilce Pizarro con un tema que siempre es problemático pero que hoy está en el ojo de la tormenta, me parece.
2: Ojo de la tormenta total porque eh, los alquileres, de eso vamos a hablar y de los desalojos, están Uy. congelados desde marzo del año pasado, desde apenas empezó la cuarentena eh, y el decreto que los congela vence este 31 de marzo. O sea, un año después... Mm. Lo que se va a poner en marcha son el descongelamiento de los alquileres... ...los aumentos que estaban pautados durante esos ajustes semestrales. Muchos inquilinos no lo pagaron, los tienen que empezar a pagar ahora y se ponen en marcha los desalojos, que es un paso más, mucho más grave. Bueno, la ley, en el medio, hubo una ley que fue sancionada, que es la nueva ley de alquileres, pero si bien fue sancionada en julio del año pasado, con el tema de los decretos quedó medio en stand-by, porque nadie, los que hicieron renovaciones, lo dejaron en, en veremos, eh, los que lograron firmar eh, tenían que hablar con las inmobiliarias, bueno, eso recién también se va a ver ahora, a partir del primero de abril, qué pasa y qué no, y si se ajusta o no, y si se cumple la ley o no. Según la última encuesta que hizo CUSICBA, esto es el Colegio de Corredores Inmobiliarios, uh -huh. en enero el 85% de los inquilinos pagaron su alquiler del mes. En el mismo mes, la Federación de Inquilinos encuestó sobre la forma en que pagaron los alquileres esos inquilinos. ¿De dónde sacaron el dinero? El 80% de los encuestados dijo que se endeudó. O sea, una cosa es decir que lo pagaron y otra cosa es decir... ¿Cómo hicieron para pagarlo? Claro. Que te está hablando de un endeudamiento. Desde abril los inquilinos van a tener que pagar, además de la diferencia, lo congelado. El decreto que congeló los precios dice que lo podés, lo tenés que pagar en cuotas mínimo tres, máximo 12 ¿Qué dice la nueva ley? Los contratos, en lugar de ser de dos años, van a ser por tres. Ya tienen que ser por tres. Que la comisión de la inmobiliaria es de un mes y no de dos que AISA y ABL lo va a pagar el dueño y no el inquilino, que los contratos se tienen que registrar en la FIP y que los aumentos son anuales, no semestrales, y que se van a fijar de acuerdo a una fórmula que la vamos a ver todos. No es ABL cuestión siempre que lo pagó
1: eh, el, el inquilino.
2: El inquilino siempre pagó la ABL.
1: Ok.
3: Eh, o sea, entiendo la intención de la ley, la entiendo perfectamente, Lamentablemente los hechos nos llevan a pensar. Claro. A, es impracticable. que se busca o sea, bueno, y qué sucede? Lamentablemente, por lo menos, no sé si es impracticable. No lo está practicando un gran porcentaje de inquilinos y propietarios.
2: El, la fórmula es una de las cosas que más. Eh, denuncias tuvo y, y intentos de cambiarlo porque mezcla dos variables, el IPC que es el índice de precios al consumidor y el RIPTE que es la remuneración promedio del trabajador. Las inmobiliarias pelean por cambiar la ley y básicamente lo que dice Armando Pepe, presidente del Colegio de Corredores, es esto.
0: A ver, Armando Pepe. Solamente dos artículos de, de la ley que entró en vigencia el primero de julio 2020. El referido al plazo, que los contratos vuelvan a ser por 24 meses y que eh, la actualización del precio del valor locativo sea cada seis meses. Nada más que eso, estamos reuniéndonos con los distintos bloques en la Cámara de Diputados. ¿Eso es lo que quiere?
2: Eso es lo que quiere. Del otro lado tenemos a Pablo. Pablo tiene 29 años, es empleado y está en blanco. Alquila con un amigo un Tres Ambientes en San Martín y en marzo de este año se le vencía el contrato y tenía que renovar que hicieron fueron a la inmobiliaria.
3: Lo que quería la inmobiliaria es que renovemos por dos años en lugar de tres, como dice la nueva ley de alquileres. Y pasamos de pagar mil pesos, que es lo que estamos pagando ahora, a 34 mil pesos. Era un salto más del 60% de un mes a otro. No, yo te quiero preguntar algo. No, 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 me acuerdo que en algún momento me habían dicho que lo que vos pagues de alquiler tiene que representar X porcentaje de tu sueldo, como por ejemplo un 30%. Eso se fue al tacho hace muchísimo tiempo. No, ¿no? sabía
1: que estaba eh, legislado eso. No, no, no. No, no, no. no legislado, de... no, que es como... Es
3: un, es un número, es como, mira si vas a alquilar tenés que alquilar.
2: Bueno, no te fijate medio sueldo Claro, de claro. Imposible. Es imposible. Pablo, lo que hizo finalmente fue hablar directo con el dueño porque lo conoce del barrio, le explicaron, él y el amigo... El dueño habló con la inmobiliaria y la inmobiliaria a los días lo llamó y le dijo, ok, vamos a firmar por tres años. Pero estamos hablando de algo que él tuvo que negociar cuando la ley dice que el contrato es por tres.
1: O sea, la ley dice una cosa y el lance se lo tira siempre a la inmobiliaria.
2: Se lo tiran siempre y también le pasaba, eh, por ejemplo, hay otra ventaja que Pablo hizo, echó mano a eso, que fue... Eh, aceptar la, eh, ampararse en el decreto para empezar a pagar la suba de las cuotas a partir de ahora ¿por qué? porque necesitaban la guita él y el amigo para poder enfrentar esta renovación que implica un mes de depósito y todo eso ¿por qué pelear por los tres años un inquilino en el caso de Pablo? porque a los dos si quieren renovar tienen que poner de nuevo la comisión y es un alquiler más que tenés que poner.
1: Eso es ridículo. Trem tremendo. Lo de no, poner de vuelta. Eso está mal. Actualizarla,
3: ¿no? Eso fue siempre sí.
2: así, actualizarla a lo que saltó el alquiler. Bueno, ¿qué dicen las inmobiliarias sobre los plazos?
0: El inquilino va a saber el primer año cuánto va a pagar de alquiler y el propietario cuánto va a cobrar. Pero el segundo y tercer año no lo saben ninguno de los dos. Es un salto al vacío porque va a estar ajustado por un índice que va a publicar el Banco Central de la República Argentina. No es su función, pero sí lo resolvió la Cámara de Senadores y Diputados. Un índice que va a ser un mix entre costo de vida y sueldo.
1: Eso es problemático siempre, porque ¿cuál es la manera de, de que no quede atrasado, de que se ajuste inflación un índice? Y ese índice nunca sabes lo que, lo que va a dar. Es, ¿Es un problema estar atado a un índice con, en, en un país como el nuestro? Va a estar ¿no?
3: el contraíndice seguro también. que te diga, no, Pero en realidad lo que sucede... Yo te quiero hacer una pregunta de mi... Eh, porque mencionaste un pibe en San Martín que alquila con un amigo. Esta cosa de alquilar entre varios es muy de... En Europa, en Estados Unidos, pues los alquileres cuestan muchísimo Ahí te terminan viviendo
1: varias personas juntas. Sí, hasta sí. se alquilan cuartos, pies, sí. habitaciones. ¿Estamos yendo a eso?
2: Sí, vos? claramente. Ya o sea, existe para mí. Hablé con un montón pero de gente. Pero no género. sé
1: si hay volumen todavía, si es representativo del mercado inmobiliario. Hablé
2: con un montón de gente que eh, están en la definición de qué calidad de vida quieren tener. Para vivir solo tienen que ajustarse a niveles, eh, pero imposibles.
1: Indignos casi.
2: Y... También es esto, no estás eligiendo. Y ni hablar, que lo plantearon muchos eh, de, de, chicos de 30s, el sueño de la casa propia, imposible. lo tienen, ir, más lejos que no. Lejos total. Recién a, hablaba Armando Pepe, que tiene una inmobiliaria, y según la fórmula de la que él hablaba, él, desde que la ley entró en vigencia y la publica el Banco Central, está publicada ahora, la suba que acumuló ese, esa fórmula, que es con lo que te tendrían que ajustar el nuevo alquiler, de julio a hoy es 20%. Eso debería plasmarse en un contrato de alquiler como aumento. Pero la oferta de departamentos cuando arrancó esta nueva ley se redujo un 40% porque muchos propietarios decidieron sacarlos de alquiler y ponerlos a la venta. Entonces, hay más demanda, menos oferta, suben los precios. Pepe dice que es porque ya no es rentable. En inquilinos agrupados lo ven como un golpe que dieron al mercado y también hacen hincapié en una obligación que... Eh, desde las inmobiliarias no la nombran, pero es el tema de tener que registrar los contratos en AFIP. Se estima que el 80% de los alquileres del mercado de alquileres está en negro. Esto se vio mucho durante la pandemia cuando se imposibilitó la presencialidad. El gran escollo era, bueno, pasame el CBU, te quiero depositar. Y muchas inmobiliarias se negaban porque es dinero en efectivo que no se registra en ningún lado.
3: ¿Sabes cuántos departamentos hay para alquilar en colegiales hoy en Zona Prop? Por ejemplo, 74%. Es re poco. Es poquísimo. Es re contra poco. Si te vas a cuántos hay para comprar, hay 1.871.
2: Y hablábamos de cuánto qué porcentaje de tu sueldo podés destinar a un alquiler. Bueno, según la última canasta básica publicada por INDEC, una familia tipo, lo llevo a departamento, un tres ambiente sería, eh, tenés el cuarto de los adultos y el cuarto de los chicos, tenía que ganar 56.458 pesos para no ser pobre. Esa es la cifra de la canasta básica que no contempla el alquiler, o sea, eso no está contemplado.
3: Imagínate que, como te decía, nosotros entramos pagando 15 mil pesos y ahora vamos a pagar 34 mil pesos en dos años, eso es 126% más, pero mi sueldo y el de mi amigo que vive conmigo aumentó alrededor de un
1: 60%. Sí, el doble, el, el subir alquiler que el sueldo.
2: Un poco de historia para entender, porque no nacimos inquilinos todos es la, eh, que hubo dos eh, congelamientos en la historia anteriores, los más importantes, Hipólito y Yrigoyen en el 1920. O sea, esta historia viene de hace muchísimo. Y Perón también los congeló. Perón también dio créditos por el total del valor de una vivienda a tasa fija. Eso fue en el 47. Y ahí empezó lo que se llamaba la cultura del propietario. ¿Cuándo cambió eso? 1976, cuando la dictadura militar dolariza los precios de las viviendas, cae la ley de alquileres y caen los subsidios. Hasta la, la crisis del 2001... En la Ciudad de Buenos Aires, para tener una idea, solo el 22% del, eh, de los porteños alquilaba. Actualmente es cerca del 40% de los porteños los que alquilan. Y hasta esa crisis también pasó algo que era lo, esto de crisis oportunidad. Fue la oportunidad de los que tenían dólares en mano para comprar viviendas a precios bajísimos. Y mucha gente perdió su casa con hipotecas y con endeudamientos. Hay otra parte, porque estamos hablando ahora de Pablo, que es un inquilino, Armando Pepe, que es eh, de, del Colegio de, de Corrector inmobiliarios y la otra parte que no son inmobiliarias ni grandes terratenientes es el caso de Hernán que tiene dos departamentos de dos ambientes de la familia heredados de una tía, de un abuelo y él los administra en flores y primera junta. Él le ajusta a los inquilinos anual porque entiende que son laburantes y él piensa en las paritarias y que no pueden enfrentar eso. Entonces no ajusta semestralmente pero ahora le pasa que le preguntan cosas como esta.
0: ¿Pero cómo no sabes cuánto me vas a cobrar en el segundo año y en el tercer año? Yo tengo que saber para poder saber si te puedo pagar un aumento. Y tratar de hacerle entender de que el
3: coeficiente eh, es incierto hasta que llegue el momento de la actualización y también es muy difícil. Y hacerlo eso en tres años no sabes cómo vas a quedar desfasado con la plata. Vos capaz que pones un precio ahora, hay dos devaluaciones en el medio o tres devaluaciones como ha pasado
1: y vas a quedar muy desfasado con la plata. Las intenciones y la vida real, y lo que hablamos. Atarte un índice en nuestro país, bueno, sabemos los riesgos que tiene.
3: Es muy difícil y estamos hablando acá de una persona que heredó dos derpas, uno en flores, uno en caballito. Digo, no estamos hablando de un potentado. Es una situación de privilegio, si querés, en comparación claro. con la de la mayoría. ¿No son los pero...
1: empresarios inescrupulosos que persiguen el lucro?
3: No, pero claro, no es una persona que tiene 200 propiedades no, no, no. Y, y sabés que con quién tenés que negociar de otra manera. Es un chabón que está buscando una renta que tampoco va a ser la renta. No se que va a salvar, no,
1: pero para nada, se reparte en una familia eso.
2: Bueno, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de abril? Se lo pregunté a Fernando Muñoz, Fernando es director del programa de atención de inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, es a donde van los inquilinos a decir, che, ya no puedo pagar las expensas, no sé cómo seguir, tengo que contratar a un abogado. Bueno, él respondió con otra pregunta de la que no se tienen números, ¿cuánto se debe de alquiler?
0: ¿Cuántas familias deben solamente un mes? ¿Cuántas deben seis meses? Eso es lo que vamos a empezar a ver el primero de abril porque al no intervenir el Estado o al correrse el Estado la intervención va a ser de los locadores o de las inmobiliarias y del Poder Judicial. Esto es ahí es donde va a aparecer concretamente cuántas sentencias de desalojo hay que es lo que está suspendido por el decreto pero que siguieron las causas judiciales durante toda la pandemia por falta de pago. Entonces, eso se va a cristalizar, se va a expresar ya directamente en abril, si no hay prórroga del decreto.
2: No hay prórroga del decreto. No. Chequeado ayer, no va a haber. Lo que también se van a ver son los nuevos juicios de desalojos por no poder pagar, como dice el decreto, en 12 cuotas la deuda. O sea, esos son más desalojos va a haber. Si es que el Estado no asiste a los inquilinos que perdieron el trabajo y acumularon deuda, Muñoz, dice que van a ir a la calle. Él lo que dice es que la ley funciona, lo que no funciona es un organismo de contralor estatal. No hay nadie que controle que la ley funcione. La ley de alquileres establece que el Ministerio de Justicia tiene que facilitar una mediación y arbitraje gratuito, porque encima, si sos inquilino y te desalojan, tenés que pagar a un abogado. Uh -huh. Bueno, eso te lo deberían dar. El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, que es Jorge Ferraresi, declaró hace unos días que a partir de abril se va a poder tener datos reales de quienes están en posibilidades de desalojo y que ahí se aplicarían distintas políticas como Fonavi, Procrear, créditos hipotecarios y para la construcción. Cuando le pregunté a Muñoz por un momento con el cual comparar la situación de los inquilinos marcó 2002-2003. En esos años hubo entre 500 y 800 desalojos por mes tan solo en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Tremendo tremendo. ¿Qué se vendrá ahora cuando arranquen los desalojos? Difícil saberlo, pero el panorama es eh, desolador y matizado con el pequeño detalle de la pandemia que viene a complicar la situación en un incendio forestal, en un desalojo, en todo lo que nos está pasando. Sí,
3: debe haber un montón de gente que tiene su departamento esperando tener una renta y también le va a pasar, quiero creer, quiero ponerme en, el lado, ¿viste? en un lado romántico, pero va a haber gente que va a decir no los desalojen. Entonces va, va a terminar sucediendo que va a haber gente que no va a estar pudiendo pagar el alquiler, el otro que no tiene la renta, toda una cosa... Creo
2: que vamos a chotísima. ver de, Sí, vamos a ver de todo esto de cuando arrancó la pandemia, de esta salimos mejores, bueno, vamos a ver de qué está hecho cada uno en serio hmm. y qué puede dar cada uno y otra parte que está totalmente invisibilizada es cuando las, las villas de emergencia crecen, es consecuencia de esto también, también y los hoteles familiares, mal llamados hoteles familiares en lo que es, eh, digamos, la estructura habitacional, se le llaman celdas habitacionales, porque no es una casa uh -huh. y la gente que va a un hotel familiar no alcanza una casa, y los hoteles familiares no están relevados ni siquiera están contemplados en este informe, y son muchísimos. Urbana
3: Play 104.3